0: Learn to Rock. Spielst du noch oder rockst du schon?
1: jo grüß euch miteinander wieder beim Learn to Rock Music Talk. Heute haben wir wieder einen, äh, ja, in den letzten Monaten und in dem letzten eineinhalb Jahr klassischen Online-Podcast, weil äh, mein Podcast-Gast heute nicht bei mir im Studio sitzt, äh, beziehungsweise in der Schule sitzt, sondern... Ähm, 100 Kilometer, sagen wir jetzt, nein, ist es nicht. Keine Ahnung. Ein Storwurf <lacht> entfernt im wunderbaren Mittelsü, der Marco Kavela. Und äh, ja, wir werden einfach jetzt einmal die nächste Zeit ein bisschen über Marco, seine Sachen und seine Arbeiten quatschen. Ähm, freut mich, dass du heute Zeit hast. Und ja, wie geht's auf bei dir?
0: Ja, hi hey, Jeremy, du freut mich brutal, dass ihr heute dabei seid, Herr. Ich hoffe, die Leute verstehen meinen Dialekt, obwohl ich jetzt nicht einmal so extrem bin, aber ich würde es eher authentisch machen halt. Und du läuft, so. <lacht> <lacht> es läuft, <love>, es läuft. <lacht> 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 die Branche ist im Aufwind, Gott sei Dank wieder
1: und. Wunderbar, wunderbar. Ja, du bist im Mittelsüderheim äh, im wunderbaren Binzgau. Für die, äh, die da zuhören und nicht so firm äh, in der österreichischen Geografie sind, wir haben ja immer wieder einige Gäste im Podcast aus Deutschland, aus, vor allem aus Bayern, weil natürlich Launch Rock auch im Raum Bamberg unterwegs ist und mittlerweile auch im Saarland einen Stützpunkt hat, äh, in Hamburg. Ähm, der Marco, der sitzt äh, in, in einem Teil von Salzburg, sozusagen. <lacht> An der Tiroler Grenzen kann man eigentlich sagen, gell?
0: Genau, so ist es. Äh. Schon mehr Tiroler als Salzburg eigentlich, ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Habe ich auch oft das Gefühl. Ja, Pilzgar <lacht> ist eigentlich immer so ein Garant für eine gute Party, wenn man mit der Band dort ist und auch sonst. Und äh, es hat so ein bisschen die, die inneralpine Metal-Hochburg, habe ich oft das Gefühl.
0: Du, Es ist so, leider, also vor 20 Jahren, waren wir richtig die alternative Musik-Hochburg in Salzburg, da Es sagen, es ist so ein bisschen eingeschlafen, aber es gibt wieder junge, motivierte Bands auf jeden Fall, auch der härteren Gangart. Also es nimmt alles wieder ein bisschen Aufschwung. Aber die Szene ist ein bisschen eingeschlafen, muss man ehrlich sagen.
1: Also wir
0: haben ja halt damals äh, Loud and Proud, ich weiß nicht, ob der das noch was sagt, die Veranstaltung Jetzt in sagt Brandenburg. Man noch was,
1: ja, aber mehr kann ich damit auch nicht mehr verbinden, ja.
0: Ja. Nein, Es hat einfach sehr viele Auftrittsmöglichkeiten gegeben, damals vor 20, 25 Jahren. Und das ist auch so ein bisschen eingeschlafen, leider Gottes. und ähm, Es gibt, wie gesagt, Gott sei Dank wieder ein paar motivierte Leute, Veranstalter, Musiker, die, was das wieder alles ein bisschen mehr ja, antreiben würden.
1: Ja, nur so geht es eigentlich, oder? Ähm, ohne eine regionale Szene, ohne Leute, die äh, diese Szene massiv am Leben halten, sehr, sehr viel Zeit und auch oft äh, eigene finanzielle Mittel einstecken, ähm, kann eine Szene nicht funktionieren. Und, und das ist halt sehr, sehr viel Arbeit vor und hinter den Kulissen um äh, sowas immer aufzubauen und dann auch nicht nur aufzubauen, sondern vor allem auch zu halten. Deshalb habe ich immer das Gefühl, das ist wie bei fast allem so, das zu halten und, und diesen, dieses Niveau zu halten und auch die, ja, mhm. diese Umtriebigkeit über Jahre hinweg zu halten, das ist eigentlich extrem schwierig, ähm, weil es einfach mit, mit sehr vielen Entbehrungen und auch mit extrem viel Zeit und äh, ja, Arbeit verbunden ist und das ist natürlich, wenn es oft auch um ehrenamtliche Arbeit geht, natürlich auch schwierig, das länger so hart zu betreiben. Das ist natürlich auch klar, aber umso schöner zu hören, dass, dass das Ganze auch wieder ein bisschen im Aufwind ist und, und dass da sie wieder Neues, Neues tut. Apropos Neues, du, du bist ja auch seit einiger Zeit jetzt fix mit deinem Studio am Start, Soundgarden Records. Ähm, genau. Wie es zu dem Ganzen käme,
0: war da muss ich jetzt sehr, sehr, sehr weit ausholen.
1: Also, wie so viele von
0: uns, glaube ich, hat es mal irgendwann mit der Leidenschaft zur Musik angefangen. Und dann überlegt man sich, ja, du, wie entsteht so Musik eigentlich? Und klar, selber musizieren und, aber wir wie funktioniert das, dass dann das auf cd landet und im Radio gespielt wird und das ganze Thema. Und dann haben wir uns mehr mit der Produktion beschäftigt. Das ist mittlerweile, das war irgendwie die 90er Jahre, da hast du auch nicht die Möglichkeit gehabt, dass du irgendwie ja Google startest und eingibst, Musikproduktion aufnehmen. Da hast du dich richtig noch damit beschäftigen müssen. Das war nicht so easy. Und ja, dann besagst du mal die ersten Programme, fangst du mal an deinen eigenen, bei uns damals war es halt der Hip-Hop, also das war einfach die Leidenschaft bei uns, mal Texte schreiben, eigene Beats produzieren und ja, also wie gesagt, die ersten Songs haben sie entwickelt und nebenbei ist die Studie ausgebaut worden und dann haben wir vielleicht einmal das ein oder andere Live-Konzert veranstaltet hat sie natürlich auch um die Technik kümmern müssen. Und da ist man auch wieder mit der live technik in Berührung gekommen. Und so hat sie halt dann das parallel entweder wir Einmal die Studioarbeit, dann die live technik und dann haben sie auch mal andere Künstler gemeldet aus anderen Genres. Pass auf, ich habe ein paar Songs, ein paar Song-Ideen, lass mir das aufnehmen bei dir. Und so ist es dann gewachsen über die letzten 15 Jahre. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, das muss, das muss, ich gewerblich machen. Das ist meine Leidenschaft und das soll zumindest einmal Nebeneinkommen werden. Und das läuft jetzt seit, ja, seit circa vier Jahren gewerblich und habe mich halt da positioniert im Bereich von Hip Hop, Rap, Singer-Songwriter, alles diese andere andere Metal-Projekt haben wir mal umgesetzt und ja, also es läuft. Es läuft einmal zur Zeit, sagen wir mal so.
1: Mhm. Ja, cool. Ja, du bist eben, wie du schon gesagt hast, eigentlich recht broad aufgestellt, weil, ich sage mal so, äh, es, es macht natürlich schon was aus, wenn man sagen kann, hey, man kann jetzt theoretisch einen Hip-Hop äh, Schein produzieren. Man kann aber auch Singer-Songwriter Sache machen und äh, es ist auch wichtig, glaube ich, dass man mit, mit den verschiedenen Musikrichtungen auch was anfangen kann, dass man das, dass einem das auch dann selber Spaß macht und dass man mhm. jetzt nicht nur ähm, das produziert, was vielleicht jetzt gerade ähm, angesagt ist oder was vielleicht auch in seiner Region und Umgebung nur da ist, oder? Äh, mhm. Sondern dass man andere andere Genres probiert zu beackern, die einem selber auch viel Spaß machen. Und äh, wo es dann eventuell auch den einen oder anderen Künstler gibt, die äh, oder die sagen: ähm, Hey, das, das, machen wir jetzt, das machen wir jetzt bei dem, weil der hat das irgendwie für jemand anderen cool gemacht und warum mhm. sollen wir jetzt da nicht zu dem gehen? Also, das glaube ich ist schon eine coole Geschichte. Und du machst natürlich aber auch, äh, sage ich mal, ähm, ja, Projekte, die jetzt äh, weniger in die musikalische Richtung gehen. Du gehst ja auch mit in Sprachaufnahme und so. Also das, das, das bietest du ja auch in deinem Produktportfolio genau. in dem Sinne mhm. an. Ähm, wie wird das so angenommen? Oder wie, wie, äh, wie viel Spaß macht das?
0: <lacht> ja, genau. Das zweite Stammbein ist dann so die Audioproduktion. Also das ist dann eher so der... Der B2B-Bereich, jetzt mal, wo es yeah. zum Beispiel an Location Sound für an Filmsets und, und so Sachen geht oder Audiodesign Design für, für Firmen, Werbe-Jingles. Es, ja, es ist auch immer nur ein kreativer Prozess. Also ich arbeite ja mit einem Team zusammen, ich mache das bei weitem nicht allein. Ich habe Kollegen, die, was ich schon seit 20 Jahren kenne und, und die, was auch in dem Bereich arbeiten und ich glaube, heutzutage ist es einfach wichtig, das Netzwerken auf jeden Fall, sich einfach selber irgendwo spezialisieren. Und wenn man jetzt nicht der Profi ist in dem Bereich, dann muss man sich einfach einen Profi herholen. Und das ist einfach das Um und Auf in der Branche nicht.
1: Ja, das war ja auch grundsätzlich auch noch nie so, so leicht, grundsätzlich äh, sich Arbeit aufzuteilen. Weil äh, wenn du jetzt sagst, du brauchst den und den, und braucht die Melodie und vielleicht noch mal irgendwie ein Beat dazu, dann kannst du genau. halt die verschiedenen Dateien einfach mal im Internet kreuz und quer durch die Gegend schicken. Es kostet grundsätzlich nichts und man kann sie von jedem ein bisschen was machen lassen. Mhm. Das ist sicher auch nicht nur in dem künstlerischen Bereich, wo, wo man jetzt, sage ich mal, ähm, ja... Bands, Künstler produziert, sondern wo man eher in dieses B2B, uh, in dieses Geschäft geht, wo man sagt: Okay, das Hotel braucht jetzt vielleicht für eine neue Telefonanlage uh, um, an Sound und, und Jingles, dann kann man halt einfach sich die Arbeit aufteilen und da und durch die Gegend schicken. Um, und man genau. muss nicht mehr zwingend ja. irgendwie in einer größeren Stadt sitzen um da die, die, die Leid irgendwie an der, an, der, an der Hand zu haben. Das ist glaube ich jetzt sicher für die Locations, in denen wir uns bewegen, ich sitze da in Kufstadt, das ist jetzt zwar nicht unweit von München weg, aber eine Stunde fahre ich doch mit dem Auto dorthin und bei dir ist es natürlich noch mehr, also du brauchst circa zwei Stunden, zweieinhalb, je nachdem, wie es mit dem Verkehr so geht, da finde ich das schon heutzutage, da, glaube ich, eine massive Erleichterung, wenn man in diesem Business arbeitet und mhm. ähm, dort sozusagen auch Fuß gefasst hat, um dann mit, mit, mit seinen Kontakten in Kontakt zu bleiben, wenn man das so sagen darf, und da mit denen eigentlich ständig arbeiten zu können. Das
0: projektbezogene Arbeiten ist halt einfach, ja, das kannst du nicht vergleichen mit vor 10, 15 Jahren. Das ist einfach Dropbox, WeTransfer, die ganzen Möglichkeiten, was es also Du bist Minuten minutenaktuell, eigentlich kannst du an Sachen arbeiten, ganz geschweigen vor die ganzen Streaming-Sachen und so. Also, also die, man hat jetzt nicht mal die Ausrede, dass man gemeinschaftlich über, ja, über eine größere Distanz an, an gemeinsame Sachen arbeitet.
1: Ja, das ist schon wirklich eine ziemlich eine coole Sache. Und ich glaube, das hat jetzt seit die letzten eineinhalb Jahre haben das auch nochmal gezeigt, dass einfach sehr, sehr viel möglicher ist, wenn man das Ganze sozusagen remote macht und auch über eine weitere Distanz zusammenarbeitet. Das Arbeiten verändert sich sicher in einer gewissen Art und Weise. Es bedarf vielleicht auch manchmal an etwas mehr Vorleistung von jedem Einzelnen, weil halt manche Dinge, die sonst so zwischen Tür und Angel passieren, auch in einem kreativen Prozess vielleicht nicht so, nicht so schnell äh, funktionieren oder nicht so, auf, ja, ja. Mhm. Ähm, nicht, so, nicht so auftauchen. Aber ähm, die Möglichkeiten, die das eigentlich eröffnet hat ähm, und auch mit Kunden, finde ich, zu arbeiten, hast irgendwie an live, live an einem Mix zu arbeiten oder live an Songs zu arbeiten, mit ähm, Listen-to-Plugin oder wie auch immer, wo man eigentlich in, in, in Fast in Echtzeit den wirklich gut aufgelösten DAW-Sound für einen Kunden oder für jemanden, mit dem man mhm. gerade schreibt, zur Verfügung stellen kann. Das ist schon eine gewaltige Sache, finde ich. Und das macht da Spaß. Also, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Mir, mir macht es da schon richtig Spaß. Und ja. Man
0: muss sie eh lassen drauf. Das ist ganz klar. Aber es ist, es, gibt, es ist einfach eine neue Möglichkeit für Musiker, also ich sage jetzt mal Instrumentalisten, die sonst irgendwie abhängig waren für irgendwelchen Auftragsproduktionen oder Studio Sessions, dass sie einfach eher ihre, ihre Dienstleistung ähm, ja, multiplizieren und, und einfach ein größeres Publikum äh, zur Verfügung stellen können. Nicht? Der typ, also Jeder Musiker hat irgendeine Aufnahmemöglichkeit, sage ich mal, da sitzt der daheim, nimmt das Ding auf, du bist über Remote dabei und, und kannst das live eigentlich, kannst die Session durchführen und, und sagen, du pass auf, spiel das so und so oder probier nochmal das und das und, und passt, schickt er die Files durch, du hast das ein in der Session und fertig. Ja. Das ist schon cool, ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Entwicklung grundsätzlich, aber wie du schon gesagt hast, man muss sich halt auch auf das einlassen und äh, wenn man da ein bisschen Flexibilität sorgt, dann glaube ich, ja, dann, dann kann man da so schnell nicht was umhauen und dann kriegt man auch so äh, Wochen, Monate und mittlerweile Jahre wie die letzten eineinhalb Jahre einmal ganz gut um. Ähm, du hast ja... Genau. Du hast ja nicht sofort mit, mit, mit 18, wie du jetzt schon gesagt hast, mit, mit dem Studio selbstständig gemacht, beziehungsweise hast ähm, eigentlich auch das sehr lange nebenher gemacht. Äh, und ich finde, du bist da genauso ein, ein gutes Beispiel wie viele andere, die irgendwann einfach sagen, hey, es muss jetzt sein, ich, ich, ich will jetzt eigentlich das Vollzeit machen und hauptberuflich, das ähm, Studio machst du ja nicht, machst ja nicht Vollzeit in dem Sinn, äh, du hast ja nur ja einen, einen, einen Job als ähm, Tontechniker Veranstaltungstechniker, als mhm. Veranstaltungstechniker ähm, den du ja letztes Jahr dann, glaube ich, zur genau richtigen Zeit angenommen hast, oder kurz vorm, kurz vorm ersten Lockdown. Ähm, aber wie genau. ist wie, wie so für die 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 erste Zeit jetzt gewesen in diesem Beruf vollzeitig tätig zu sein. Ist es so, wie du das auch vorgestellt hast, auch, ich sage mal, wenn es irgendwie jetzt wieder möglich war mit dieser täglichen Routine da Job, da ein Job heute die Veranstaltung, morgen D Veranstaltung ist es, ist es so, wie du das, das gedacht hast oder bist du immer noch so dabei, dass ist es irgendwann so, wie ich es mir gedacht habe, weil einfach die Auftragslage noch nicht so in einer Fülle wie der retour ist, wie es eigentlich sein sollte?
0: Also wie du schon richtig gesagt hast, ich komme eigentlich aus einer komplett anderen Branche. Also ich habe, ich habe auch einen, einen richtigen Job gelernt, sage ich jetzt mal. Also ich war im Baugewerbe, <lacht> circa 15 Jahre unterwegs und ja... Ich habe es geschafft, also auf Lotto 6, muss ich sagen, nur halt im negativen Sinne, mit einem kleinen Minus davor, dass ich genau mit Lockdown beginne eigentlich. Das war dann mein erster Arbeitstag. Dann hat es uns natürlich gleich einmal gehabt mit Kurzarbeit, einmal zwei Monate. Und also ich habe das Glück gehabt, dass ich bei einer Firma angefangen habe, Murdoch Evento Media die sich dann schnell einmal umgeschaut haben, was gibt es für eine Alternativen. Dann sind wir auf das... Livestream-Thema relativ schnell eingesprungen, haben uns da eingelernt, also das war für uns vorher so eher sporadisch, Mal klar, dass sie haben einmal bei einem Event eine Kamera stehen gehabt und das auf eine led aufgeworfen, aber dass du das jetzt richtig so mit Ton, Bild, live einfangst und live ins, ins Internet reinbringst, das war schon einmal ein ganz anderer technischer Aufwand auch von Know-how her. Ja, dann haben wir uns da schnell eingearbeitet und haben dann eigentlich regelmäßig Projekte gehabt, auch für die ganzen Tourismusverbände und so, monatliche Sendungen über die Bühne gebracht. Dann haben wir uns die erste Zeit einmal so ganz gut über das Wasser gehalten. Und dann hat es auch wieder angefangen mit Konzerte und natürlich alles. Also von den Zuschauern her sehr unter, unterbesetzt, natürlich, was ja gerade möglich war. Aber es, also ich hätte mir schon ein bisschen anders vorgestellt, natürlich zu den staaten Ich war vorher als Freelancer in dem Bereich tätig, da wo richtig noch Standard, Normalprogramm war.
1: Mhm.
0: Also ich habe das vorher schon miterlebt, wie so eine Saison richtig abläuft. Und ja, also das Videoproduktionen, Livestreams, das ist dann so ein bisschen blieb und dann haben wir uns eh von Lockdown zu Lockdown irgendwie so umgekantelt, muss ich sagen. Und mittlerweile Finde die Kombination eigentlich ganz cool. Also, da haben wir das, die Videoproduktion, Live-Ton, Konzerte, Sportveranstaltungen. Es ist eine, eine super Kombination und ich fühle mich da ganz wohl, well, auf jeden ja. Fall.
1: Es wird definitiv nicht fad, oder? Weil es äh, gibt eigentlich nichts Schlimmes, wie wenn du jeden Tag das Gleiche machst. Mhm. Und das ist ja das, was, glaube ich, für viele viel Menschen da draußen ähm, im tagtäglichen Arbeitsprozess ein bisschen an an den Rande des Möglichen bringt, weil, weil das ist oft, oftmals auch eintönige und irgendwann sagt man, jetzt habe ich eigentlich schon alles gesehen und, und, und in so einem Job wird er halt nicht so schnell fahrt, weil es gibt immer wieder Herausforderungen, neue Location, neues Event, neue Art des Events, technische Herausforderungen, menschliche Herausforderungen genau. am laufenden genau. Band grundsätzlich und ja, ja. Das ist schon, glaube ich, was, wo man sagen muss, ähm, dass das sicher so oft und so lange die Arbeitstage auch hart sind, ähm, was einen schon, glaube ich, bereichert, dass man einfach sagt, heute habe ich wieder was gemacht, was ich vielleicht noch nie gemacht habe oder eine neue Herausforderung gehabt, die ich noch nie so, so gehabt habe oder noch nie so gesehen habe. Du hast man die Belohnung einfach. regelmäßig so und dann, glaube ich, hat ja. man es geschafft.
0: Genau, ja. Nein, du siehst einfach aus, in dem Moment hast du die Belohnung und, und was du aufgebaut hast und, und umsetzt, wenn so eventuell gut rumläuft, in der Regel, dann das ist einfach Belohnung genug, auf jeden Fall.
1: Ja, das heißt, du hast im Endeffekt ja dein, dein Standbein auf, auf zwei Pfähle auf aufgebaut aktuell. Meine, das ist die, die Arbeit als, als Veranstaltungstechniker, und äh, deine Arbeit im, im Sankt äh, Studio bei dir, ähm, das ja ein, ein überschaubares äh, Home Studio Format hat, in dem Sinn, äh, bei dir daheim im äh, Untergeschoss, Genau. Gell? genau. Und äh, wie schaut das aus? Ähm, kannst du da drin äh, Schlagzeug tracken ähm, oder machst? hauptsächlich toten halt äh, sage mal andere instrumentalaufnahmen bzw. mixes ähm, und vocals oder so äh, und gehst für bestimmte instrumente woanders hin äh, wie wie äh, gehst das ganze um
0: also was ist möglich im Prinzip ist alles möglich also ich habe da schon kleine äh, akustik pop combos mit Schlagzeug Akustik, Gitarre, Gesang, Boss simultan aufgenommen, also mögliches alles. Aber ich sage mal, in der modernen Pop-Produktion wird extrem viel getriggert, natürlich auch. Und von denen her ist für mich in erster Linie wichtig, dass sie die Musik einfach wohlfühlen, dass sie eine geile Performance abliefern. Und klar, der Sound muss auch passen. Aber. Das Wichtigste ist einfach, lass die Leute sich willkommen fühlen, äh, sich gut fühlen, dass sie einfach geil abliefern können. Und dann ist die Regel normalerweise, dass wir ein vorne aufnehmen. Das heißt, du hast irgendwelche äh, Guide Tracks, äh, Dann geht es einmal los mit Schlagzeug. Das können wir aber mir aufnehmen. Ich fahre gern gerne woanders hin mit meinem mobilen Setup und nehme dort auf oder beauftragt Studios, die wir spezialisiert sind auf, auf Drum Recordings, Gitarren. Und wie gesagt, da sind wir wieder beim Thema Netzwerken. Und ja, dann im Overdap-Verfahren Instrumente, Vocals nach der Aufnehmer, Das Ding abmischen, mastern und aussehen äther. Das ist eigentlich so der Ablauf. Aber das geilste Bad ist eigentlich so die, die, die Produktion an sich, also einfach das kreative Zusammenarbeiten mit mhm. den Leuten. Da finde ich wieder das Interessante, das Genre-Übergreifende, dass zum Beispiel mit Leuten, die was jetzt vielleicht am ersten Anschein noch nicht unbedingt aus den aus äh, Hauptgenre kommen, dass man sie da gegenseitig ein bisschen auf eine Idee bringt und ja, einfach bereichert
1: mhm.
0: und sagt: Du, pass auf, mach, mach den Gesang einmal so und. Ist jetzt vielleicht nicht so eine Genre typisch, aber macht vielleicht einen, einen lässigen Crossover-Effekt.
1: Mhm. Und mhm.
0: da finde ich einfach den, den kreativen Austausch mit den Leuten einfach extrem wichtig.
1: Kann ja sehr sehr bereichernd sein in dem Sinn, dass man das so, so gestaltet. Ähm, das kennen natürlich jetzt alle da draußen, die den Podcast anhören, nicht sehen, aber ich sehe natürlich, wo der Marco da sitzt. Das schaut schon ziemlich wunderbar aus. eigentlich. <lacht> In seinem Studio. Ähm, hast, du, hast, du die, hast du deinen Studioraum auch in dem Sinn äh, schaltechnisch äh, ja, optimiert, ist eh klar, aber hast du auch schaltechnisch isoliert, dass du einmal mal am Abend um neine uh, um mit einem Kunden nur dorten Gas geben kannst oder ähm, sind alle Leute im Haus sehr, sehr... Äh, gefällig dir gegenüber?
0: Äh, gefällig ist ein gutes Stichwort. Gott sei Dank gibt es Kopfhörer heutzutage oder eh schon immer. Und so lässt sich das eigentlich <lacht> relativ gut äh, umsetzen. Aber ich sage einmal, ich brauche jetzt keine äh, e gitarren aufnahme um zwölf auf Uhr Also das mache ich natürlich nicht. Aber grundsätzlich gibt es jetzt kein zeitliches Limit, dass also ich sage, ich kann nur von 8 Uhr Vormittag bis auch die auf die Nacht tracken bei
1: mir im Studio. Mhm. Also, so ist es jetzt auch nicht. Oder mhm. hast jetzt keine Raum-in-Raum-Konstruktion eingebaut oder so?
0: Nein, das nicht. Also, schon Isolation ist also eher ein kleines Thema. Mhm. Das ist auch sehr schwierig, muss ich sagen. Das gibt der Raum auch nicht her, auch von der Raumhöhe her und ja. das funktioniert nicht. Ja, da schauen irgendwie. Absorption, ja. Diffusion natürlich auf jeden Fall. ist Gehört dazu, wenn es das halbwegs aber jetzt Raum in Raum, das habe ich, hab ich da jetzt nicht umsetzen können. Ja,
1: ja also sitzt du halt irgendwann in einem 1,90 Meter hohen Raum und das macht da halt auch keinen Spaß. Oder? Und dann kommen mhm. halt andere, andere Baustellen auf dich zu, wie äh, Klimaanlage und Co. So, und dann wird es halt gleich auch sehr, sehr... Äh, ein hoher finanzieller Aufwand, der manchmal dann auch genau. im bestimmten Setting gar nicht so dafür steht, weil wenn man sagt, okay, man kann ja bis eh bis 20 Uhr eigentlich einmal laut sein und das ist nicht, nicht jeden Tag ist ein Drumset-Recording, äh, dann glaube ich kann man auch ganz ganz gut äh, nur mit Schalloptimierenden Maßnahmen in dem Studio im Projektstudio arbeiten und äh, tolle Ergebnisse erzielen.
0: Wobei ah. es da vielleicht eher sogar um die schöne um die isolation von, von außen nach innen geht. Dass ich sage, jetzt als da jede Viertelstunde vor der Straßenbahn vorbei, ja. herinnen im Studio vibriert es und, und, und kracht es und du musst die Aufnahme wieder unterbrechen, weil das auf der Aufnahme drauf ist. Ja. Ja, ja. Das ist vielleicht eher sogar
1: das größere Problem. Das ist mit Sicherheit bei ganz, ganz vielen Studios ähm, ein Riesenproblem, weil das äh, ist ja auch klar, Studioräumlichkeiten ähm, sind meistens irgendwo, wo man vielleicht schon mal nicht so wahnsinnig vielen Menschen auf den Nerv gehen kann. Äh, meistens braucht man einen Platz dafür, man braucht irgendwie noch ein Lager dazu. Man, es sollte irgendwie auch mit einem Auto oder mit einem, mit einem Bus erreichbar sein, vielleicht auch mit einem Zug, mit der S-Bahn in einer größeren Stadt. Und dann ist man halt irgendwo in ein bisschen ein peripheren, ähm, meist günstigeren Lage, die aber ähm, auch nicht immer so, sage ich mal, die verkehrsberuhigteste äh, Zone einer Stadt oder auch in, einem, in einer größeren Gemeinde ist. Und deswegen glaube ich, ist es schon für die meisten ein ganz, ganz großes Thema, sich gegen ähm, ja, Schallquellen von außen zu wappnen, weil es vielleicht bei der Schlagzeugaufnahme nicht einmal den wie den Nachbarn im, im Lager äh, 222 beim Eisenbahn-Loks äh, für die Modell bei, äh, Modelleisenbahn sortieren, auf den Nerv gehen, genau. sondern da sind wir halt die, die große Lok, die vor der Haustier vorbeifährt, die Aufnahme zerstört. Und, ja.
0: Ist so. Ja. Das ja. nächste Thema ist ja uh, elektromagnetische uh, Strahlungen, also Oberleitung von Eisenbahnen und so, darfst du auch nicht unterschätzen. Also gerade, wenn du Gitarre-Boss einspielst, ein Riesenthema.
1: Riesenthema. Da musst du so ja. drauf aufpassen. Ja, ja Riesenthema. Ähm, Gibt es ja ganz, ganz viele Vorneinträge, <lacht> wie man gegen das ähm, sich wappnen kann. Und ähm, ja, das ist schon, ja, ich glaube, das ist äh, ein Problem, das mit, mit dem sehr, sehr viele zu kämpfen haben. Und ähm, wir in einer ländlichen Struktur und in einer ländlichen, ähm, ruralen Umgebung, glaube ich, uns da ein bisschen leichter tun, äh, wenn es um das geht.
0: Auf also. jeden Fall, ja. ja. Ich
1: habe zwar genau. Straßen vor vorm Haus, ähm, wenn ich aber äh, ja, absolute Ruhe brauche, dann kann ich die Gitarre theoretisch auch... Ähm, also die Akustikgitarre auch im, im, im Vocal Booth tracken. Aber du hörst eh schon, ich mhm. habe schon einen Vocal Booth, weil äh, ohne dem würde es halt nicht wirklich gehen. Weil wenn ich da irgendwie ein Bändchenmikro mal recht weit aufreiße mit dem Preamp, dann könnte es halt sein, dass ich den LKW, den Traktor oder den superlauten SUV auf der Straßen auf der Aufnahme drauf habe. Kurz, dann, cool, so cool. dann
0: gibt es ja nur so... So Tools wie hat und so, dass man vielleicht einmal irgendeine Vibration von LKW rausfiltern kann.
1: Klar, aber ich sage mal wenn, man wenn es jetzt das halt ist. irgendwie so massiv auf dem Signal drauf ist, dann macht es einfach keinen Spaß. Und du hast dann Take deines Lebens gerade irgendwie äh, gespült, dann, dann beißt der dreimal in allerwertesten. Aber natürlich. Genau.
0: Geht schon, mach noch mehr an.
1: Gib viele Tricks, <lacht> wie es funktionieren kann, ja. Ähm, ja. ja, Projekte, was, was hast du so geplant die nächste Zeit?
0: Du ähm, Also neben der gewerblichen Studioarbeit und Veranstaltungstechnik habe ich noch selber ein kleines Musikprojekt mhm. mit den Kollegen. Das ist also ein Deutschrap-Projekt, ähm, Memoatic Mighty Mango. Da haben wir jetzt bei unserem vierten Studioalbum dabei, das hoffentlich jetzt die nächsten sagen wir mal, fünf, sechs Monate dann einmal rauskommen soll. Und ja, ein paar kleine Auftragsproduktionen quer durch. Also das ist, bewegt sich, wie gesagt, von, von Rap bis Pop, bis, bis Rock, Singer, Songwriter. Also quer durch. Ein paar Videoproduktionen. Ich bin offen für alles, also... <lacht> Wie gesagt, das ist immer das, das genre Du musst einfach offen sein dafür. Klar gibt es für alle Spezialis äh Spezialisten, aber man muss auch vermeintlich einfach offen sein für, für andere Genres. Weil im Prinzip teilen alle die gleiche Leidenschaft und wenn du mit Musikern gut zusammenkommst, lässt sie fast alles umsetzen. Ich habe das Know-how, was jetzt das Recording anbelangt und Klar, wenn es jetzt vielleicht so eher so in Produktionsrichtung geht, musst du natürlich Ahnung haben für den Show, das ist schon klar. Aber grundsätzlich alles. Also Volksmusik Schlager, Schauen wir mal. <lacht> Aber ja, man, es gibt auch super Leute. Also so ist jetzt also es
1: ist, gibt ja. großartige Leute, die, die da großartige, großartige Songs auch dafür schreiben beziehungsweise wirklich. Ähm, sage ich mal, Auftragsarbeiten einfach übernehmen und sagen, hey, ähm, ich schreibe jetzt für den und den einfach den Song, der jetzt gewünscht ist. Das ist nämlich für genau. mich zum Beispiel ein ganz ganz ein schwieriges Thema, äh, wenn jemand zu mir sagt, ich hätte jetzt gern das und das und das und so, so es klingen, schreib mal für das. Ähm, mhm. Weil ich halt eher als, als Künstler schreibe für... Für diesen Art und für, für diese Art von Musik, die mich irgendwie selber massiv beeinflussen. Das ist halt mal bei mir eher die härtere Gangart und dann wieder, sage ich mal, geht es bei mir die ganz andere Seiten in diese, ja, Fox, Singer-Songwriter, Old School Country-Style, irgendwie geht es dann hin, weil man das halt auch extrem gut gefällt und ich einfach auch das immer schon gehört habe und, und, und Oft da gern so, mhm. weiß ich nicht, eine minimalistische Nummer her, die nur G, C und D akkord hat und ähm, kann Refrain, eine Ganz, a, ganz a einfache Struktur, die einfach eine schöne, eine schöne Geschichte erzählt. Ähm, mhm. Und deshalb habe ich aber größten Respekt vor die Singer-Songwriter oder die, ja, die Songwriter, die eigentlich so Auftragsarbeiten annehmen können und sagen: Hey, ich würde jetzt irgendwie einen Song, der voll in die Richtung von weiß nicht, von der Pink geht und jetzt will ein Song, der in die Richtung ähm, von die Seher geht und dann kann der vielleicht sogar noch einen Song schreiben, der irgendwie noch ähm, Jennifer Rostock vor zehn Jahren klingt. so und äh, Das finde ich einfach großartig, wenn jemand das kann.
0: Es ist, es ist immer nur ein Handwerk. Also klar, es ist ein kreativer Prozess, aber im Endeffekt ist es immer nur ein Handwerk, das du beherrschen musst und ja, der eine ist halt Tischler, der ist Zimmerer und du bist halt Musiker für Rock oder für Pop oder ganz egal. Ja. Ja. Also ich sehe das eher so, das sind eher die, die Gewerke, also die einzelnen Genres. Und ich muss sagen, ich habe durch das Genre übergreifende Arbeiten ich so viel neue, lässige Leute kennengelernt. Man darf da nicht mit Scheuklappen durchfahren, sein Ding durchziehen. Es gibt so viele
1: lässige ja. Leute, also... Das ist eigentlich total Vorteile,
0: die muss man einfach das,
1: ablenken. Das gefällt mir jetzt eigentlich auch, weil das habe ich noch nie so gesehen und auch noch nie so gehört von jemandem, der sagt, die einzelnen Genres sind irgendwie so die verschiedenen Gewerke und äh, das Musikmachen an sich, das Handwerk. Es stimmt aber vollkommen, weil ähm, jedes Genre braucht spezielle, spezifische Fertigkeiten. Also, das äh, passt auf alle Fälle auf die Gewerke aber in einer gewissen Art Weise sollte man überall eigentlich ein vernünftiger Handwerker sein, um das irgendwie zu schaffen und auch ein qualitativ hochwertiges Produkt abzuliefern, weil am Ende des Tages geht es ja nicht nur um die Musik, sondern es geht ja eigentlich auch um ein Produkt, um dieses Produkt äh, im so wunderbaren Musikbusiness verkaufen zu können, weil ähm, von dem leben wir ja. Unterm Strich, ja. irgendwo alle dann wieder. Ja.
0: Genau, so ist es ja. ja. Gut. Und das ist auch ein gutes Thema. Ja, wann kommst du aus dem aus den Überbegriff des Hobbys raus und, und machst es dann auch irgendwo? Ja. ja. Sagen wir mal jetzt für, für Geld. Also, also, die Schwelle, die ist extrem schwammig, muss ich sagen. Und das muss einfach jeder selber für sich wissen. Ja. Wo geht es vor der Leidenschaft? Ja um mit ins Kommerzielle.
1: Und ich glaube auch, dass die Schwelle bei ganz, ganz vielen Sparten nicht so schwammig und nicht so schwer definierbar ist wie in der Musik. Also egal, ob man jetzt auf dem, auf, auf dem Studiotisch bzw. auf dem Studiosessel Platz nimmt als Producer, als Mixer, als Master Engineer, ob man jetzt aus... Ähm, Musiker auf der anderen Seite ist, als Songwriter, ähm, als Art-Designer, der vielleicht dann das Cover-Artwork macht, wie auch immer. Also in dieser ganzen Kunst ähm, Kunstszene glaube ich, ist diese, diese Schwelle, ab wann man es wirklich hauptberuflich macht und auch gegen eine, 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 eine angebrachte, angemessene äh, finanzielle Gegenleistung macht, ist es extrem schwammig. Und für ähm, andere Berufe, für andere Sparten, glaube ich, würden sie nur oft auf den Kopf greifen und sagen: Was für, für, für diesen Projektbetrag hast du das Ganze umgesetzt? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja eigentlich ein Kopfschussverfahren, oder? Und ähm, da sind wir aber wieder genau bei dem Problem und eigentlich das, was aber gleichzeitig auch das Schöne dran ist: ähm, Wir alle haben, glaube ich, oft nicht das Gefühl, dass man arbeiten, sondern wir machen was, was wir extrem gern machen.
0: Um das geht es auf jeden Fall. Deswegen habe ich irgendwann gesagt, du, ich habe jetzt meine Arbeit im, im, im Baubereich nicht ungern gemacht, also so ist es nicht, aber irgendwann sollte man einfach seiner Leidenschaft nachgehen und wenn du das dann auch noch beruflich machen kannst, hey, warum nicht? Also ich kann das nur jedem empfehlen. Ja. Das Zeitfenster
1: wird halt immer, ich glaube, je ötter das man wird und je länger man eigentlich dann auch vielleicht bestimmte Annehmlichkeiten eines ganz klassischen Berufes ähm, gewohnt und gewöhnt ist, desto schwieriger wird auch der Schritt oder desto schw schwieriger wird der Schritt, das dann wirklich sich zu trauen und das umzusetzen. Ähm, meistens wachsen ja auch die Verpflichtungen mit fortschreitendem Alter. Ähm, und Aber ich glaube, wenn man es wenn man's machen will, dann sollte man sich einfach immer trauen. Und wenn man irgendwann sagt, hey, mit 50, das ist jetzt wirklich das, was ich machen will. Und ich will jetzt einfach nur mehr Songs für andere Leute schreiben. Warum nicht? Weil wenn man dieses Ziel vor Augen hat, dann wird es auch irgendwie funktionieren. Ähm, und Meistens hat man dann ja eh noch irgendwo vielleicht einen Plan B oder so. Dass man ja doch wieder vielleicht, ja, <lacht> wenn es ja. gar nicht geht, was man ja nicht hofft und was man auch nicht mehr eigentlich will, wieder zurückwechseln kann, in was, um wieder, sage ich mal, halt nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren. Sollte man ganz Aber ganz die, die größten
0: Erfolgsgeschichten, glaube ich, haben, sind ohne Plan B über die Bühne
1: gegangen. Logisch, weil du hast natürlich so einen massiven betrachtet? Druck. Und Druck ist meistens recht gut, wenn es um das geht, dass man hart arbeitet. <lacht> ja, so ist Aber machen, glaube ich, ist das, das Wichtigste. Einfach oder? Das. Ja. Und ja. an dem scheitert es, glaube ich, bei ganz, ganz viel schon, dass man sich einfach nicht traut. Und das Trauen, das ist so das, die Quintessenz eigentlich aus dem, dass man es wirklich, dass man es auch schaffen kann, dass man sich traut, das anzureißen und das zu machen.
0: Klar, man muss aus seiner Wohlfühlzone raus und, und ja, wie du sagst, was trauen und man weiß halt nicht wirklich, funktioniert funktioniert es nicht und was mache ich, wenn es nicht funktioniert, aber deswegen sage ich, wenn du jetzt den Sprung in die, in in die Broscheine schaffst, nachher machst du das sowieso aus Leidenschaft und wo hast du schon so eine Leidenschaft dahinter, aus Triebfeder, in einem anderen Job als wir, als wir da haben, wenn du ständig mit kreativen Leuten zusammenarbeiten kannst, wenn mit irgendeiner coole Show über die Bühne geht erfolgreich und jeder ist happy, die Zuschauer sind happy, die Musiker sind happy, dass wir da mal ein Gig spielen haben dürfen, das ist, ja...
1: Da geht man Mega sicher Belohnung. an Grenzen, dann gibt's die dann, man, dann ein die man in einem anderen viel. Job oft gar nicht, gar nicht überschreiten wird Oder an die Grenzen wird man gar nicht gehen. Also auch vom mhm. Physischen, was so machbar ist und was man sich zumut, einfach weil es Spaß macht und weil es einfach eine coole, coole Sache ist und weil man es einfach am, weil das einfach das ist, was man am liebsten macht, seine Leidenschaft, seine Berufung und vielleicht mhm. auch schlussendlich dann Gott sei Dank oder hoffentlich irgendwann sein Beruf und ähm, ja. In diesem Sinne, äh, Mango, ich herrsche im Hintergrund unsere Glocke. Das heißt, äh, die Podcast-Zeit ist schon wieder fast vorbei. Ähm, ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, äh, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, und ihr da draußen, ihr kennt äh, den Marco natürlich auch überall auf Social Media und wo auch immer finden, aber die genauen Info, die kriegt ihr jetzt natürlich von Markus selber. Wo kann man die finden? finden? Auf Facebook natürlich,
0: ähm, St. Records, Instagram, dasselbe. Schreibt mir eine E-Mail auf office.santgarten.at und Homepage st.gartenrecords.at und schreibt es mir einfach an, wenn es irgendein Projekt starten wird. bin immer interessiert für, für Anfragen und ja, dann schauen wir, was wir machen können für euch.
1: Coole Sache. Und äh, vielleicht können wir wieder mal irgendeinen Podcast machen zu einem ganz speziellen Thema. Ähm, ich habe ja da immer wieder viele Ideen, aber vielleicht gibt es ja mal irgendwie einen Learn-to-Rock Music Talk über spezielle ähm, Hip-Hop-Production, Rap-Production. Ähm, wir sind ja auch nicht nur auf Rock und Metal eingeschossen, sondern machen ja ganz viele verschiedene Genres, bedienen viele Genres und äh, wir wollen uns ja selber cool. auch immer weiterbilden. Also von dem her äh, bist du natürlich immer wieder herzlich willkommen und eingeladen äh, auf eine wunderbare Podcast-Sitzung. Und
0: in Freut dem mich. Sinn...
1: Da gibt es einige Themen. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Hat mich gefreut. Alles Gute. Ciao, ciao. Ciao, Viertag. Ciao, ciao.